Gigantes Podcast le da la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Mauricio Dubón. Orgullo de San Pedro Sula, Honduras. País que no es famoso por el béisbol, pero Dubón poco a poco se está estableciendo en este deporte. Dubón llegó a los gigantes vía Milwaukee en el 2019 y desde entonces tiene promedio de 260. Ha pegado 13 cuadrangulares, 16 dobles, un triple y ha impulsado 48 carreras. En esta edición de Gigantes Podcast, Mauricio nos habla de su camino a las grandes ligas y más importante, cómo llegó a los Estados Unidos el sacrificio que su familia hizo para que tuviera la oportunidad de realizar su sueño. Gigantes Podcast regresa con Mauricio Dubón. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timovil.com. Hoy vamos a hablar con Mauricio Dubón. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en el, en el set. <risa> Tu historia ha sido más que documentada, ya todos sabemos de dónde viene Mauricio Dubón, pero ahora vamos a, a, a tener la oportunidad de hablar contigo en tu lenguaje natal, que es el español. Platícanos, Mauricio Dubón, de Honduras, ¿de dónde nació el amor al béisbol? Yo me acuerdo que desde niño siempre, siempre tenía ese amor, tenía ese amor por el deporte, mi, mi abuelo jugó, mi papá jugó, mi hermano jugó, entonces yo siempre crecí en un, en un ambiente beisbolista y desde chiquito siempre me llevaban a los campos, iba a ver a mi papá, iba a ver a mi hermano, entonces desde chiquito siempre dije que yo quería, yo quería jugar béisbol. ¿Jugaste fútbol? Jugué fútbol como todo, como todo latinoamericano, jugué fútbol, me fue bien, me iba bien también, pero el béisbol siempre fue el primer amor. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que llegaste aquí a los Estados Unidos? ¿Quién te descubrió? ¿Cómo fue que se presentó esa oportunidad de, de venirte aquí? Fue una cuestión de, de una semana. Una semana me, me fueron a... No, no fueron ni a ver a mí, fueron a una misión, unos misioneros de Sacramento. Fueron a, a Honduras que estaban regalando uniformes y, y implementos deportivos. Y me fueron a ver y me preguntaron si yo tenía visa, si, tenía, si hablaba inglés. Si, si estaba interesado en venir a, a estudiar aquí, para, porque ellos estaban interesados también. Hicieron los papeleos y todo, y fue un, cuestión de una semana y me fui, me fui para, para Sacramento. Fue cuestión de una semana, eh, le pedí, mi, mamá, mi mamá me dijo que me fuera, que eso era lo mejor para mí, y gracias a Dios, gracias a Dios por el permiso de ella, porque si no, no, no estoy aquí. Y de las dos preguntas que te hicieron, ¿tenías visa? Sí, a ese tiempo. ¿Y hablabas inglés? También. También hablaba inglés, eh, gracias a Dios mis, mis papás hicieron el esfuerzo de meterme en una escuela bilingüe en, en Honduras que, que, me ayudó, que me ayudó bastante a la, a la comunicación aquí. Entonces el inglés ya lo hablabas en Honduras. Sí. Aquí te, llegaste y nomás lo perfeccionaste. Lo perfeccioné, lo perfeccioné eh, mi poquito, hablando con, con toda la gente que, que es más cuestión de supervivencia ahora, era, era, era en ese tiempo, pero gracias a Dios lo, lo, lo perfeccioné. Me imagino que ese esfuerzo que hizo tu mamá de, de dejarte venir aquí porque sabía que era lo mejor para ti fue un sacrificio bastante grande. Pero para ti, ¿qué, qué tan difícil fue adaptarte a un país nuevo, estar en una familia que conocías por una semana 
y dejar a tu mamá, a tu familia ahí en Honduras? Fue, un, fue algo muy difícil al principio, tenía 15 años en el tiempo y algo muy difícil, mi mamá nunca me dejó ir a, a la casa de mis amigos a, a pasar la noche ni nada, yo siempre, siempre estaba en mi casa, siempre estaba con mis padres, siempre estaba con mi familia cerca y de una semana a la otra cambiar eso, un giro 180 fue algo muy, muy, muy impactante para mi, mi corazón y para mi mente también porque no estaba con mi familia, pero eh, ese sacrificio yo sabía que iba, iba, iba a pagar en un futuro. Y la razón que los misioneros te preguntaron si tenías visa y hablabas inglés era porque ellos vieron en ti ese talento que podías jugar béisbol en grandes ligas o fue por otra razón? Ellos vieron el talento que yo tenía para jugar en, en la escuela, en la escuela y, y gracias a Dios cuando me fui a Estados Unidos mejoré todas mis habilidades, ya pero con la enseñanza propia, con la, con la, con la educación adecuada, las, las herramientas mías fueron mejorando y... Y gracias a Dios por, el, por el, la oportunidad que me dieron ellos, porque si, si, si ellos no, no, no me dan esa oportunidad, no, no sé dónde estuviera ahorita. ¿Cómo fue que te descubrieron los scouts de Grandes Ligas? Eh, yo me acuerdo que cuando la temporada de béisbol comenzó, ellos, ellos escucharon que había un, uno de Honduras jugando en, en Sacramento y me estaba viendo bien, me estaba viendo bien, hasta que yo le pregunté al scout que me firmó que... ¿Qué fue? ¿Dónde me fue a ver a él que él creía? Él me dijo que jugaron un partido en Rayleigh Field y yo di un jonrón esa vez y batí para el ciclo. Y él me dijo que esa vez fue, que yo vi unas habilidades que no había visto en mucho tiempo, me dijo. Y cuando él me vio, me hizo un, unas preguntas y después estuvimos en contacto. Y después él comenzó a, a la palabra de él comenzó a, a sonar por todos lados y scouts venían de todos lados para verme jugar. Porque el equipo que te firmó fue Boston, ¿correcto? Sí, fue Boston. En ese tiempo fue The Monster el que me firmó. Y después a Milwaukee. Y después me pasaron a Milwaukee un cambio de, en, en los Winter Meetings en diciembre de 2016. Cuando te fuiste de Boston a Milwaukee, ¿hubo alguna especie de, de duda de que si ibas algún día a llegar a Grandes Ligas? No, yo siempre tuve, tuve ese, esa... Esa mente, que yo siempre iba a llegar a Grandes Ligas, yo le decía al, al scout que me firmara, yo necesito una oportunidad nada más para demostrar a la gente que yo puedo jugar Grandes Ligas. Una oportunidad necesito yo para demostrar a la gente que, que a los, que a los scouts latinoamericanos que decían que no, que es muy flaco, no, que, que el swing de él es muy grande, que la pierna de él la levanta demasiado, no va a funcionar en Grandes Ligas. Sigo siendo flaco, sigo siendo así en el grandote y con la pierna hasta el cuello. Entonces, tratando de probar a la gente que, que están equivocados. Y esa oportunidad que tú tanto deseabas se presentó cuando te cambiaron a los gigantes. Cuando me cambiaron a los gigantes, yo, yo son, son cuestiones que, que, que Dios trabaja por, de, una, de una manera bien graciosa, porque yo cuando me, me mandaron de, de Honduras para Sacramento, el equipo que uno veía era San Francisco. Y yo crecí viendo jugar a Crawford, a Posey, a toda esa gente, y ahora estar en el mismo locker es bien... Es bien es bien sorprendente estar a la par de ellos, pero, pero nunca dudé de mi habilidad, nunca dudé de que yo podía jugar aquí. Y eso es otra cosa muy interesante, ¿no? Yo sé que lo has compartido, el estar siguiendo al equipo de los gigantes, pelotero que tú sigues, Brandon Crawford, mencionaste a Buster Posey, y ahora te encuentras jugando con ellos. ¿Cómo fue esa primera impresión? cuando llegaste al Acre de los Gigantes? Eh, al principio no me la creía, no me la creía que, 
que estaba en el mismo locker, estaba en el mismo campo. Iba a debutar en el mismo campo donde venía cada rato a ver los juegos de, de Grandes Ligas. Y compartir el mismo campo con ellos fue algo increíble porque han sido unos peloteros bastante, bastante reconocidos. Serie Mundial, Buster Posey MVP, Novato del Año, Brandon Crawford, Guantes de Oro. Y es algo que poder compartir el terreno con ellos mismos fue alguna, una bendición. ¿Qué tanto hablas con ellos? Bastante, yo hablo con ellos bastante, les pido consejos, porque al final del día el sueño de todo pelotero es poder, poder lograr lo que ellos han logrado. Cuando llegaste a los gigantes, obviamente mucha atención para contigo, porque pues, la historia es, es fascinante, ¿no? Especial porque no de cómo llegaste a los Estados Unidos, sino de que vienes de un país donde no se juega béisbol. Tú eres el primer hondureño que llega a grandes ligas. Sí, sí es algo bien, bien, bien simbólico para mí porque todo mundo, todo mundo, nadie tenía la esperanza que, que, iba, a haber, que iba a haber un hondureño en grandes ligas por el béisbol que tenemos allá. Las ligas no, no ayudan en nada allá. Es algo que, que los que están dirigiendo las ligas allá es, es más por beneficio propio que, a, que ayudar a los, a los muchachos, a los niños. Pero gracias a Dios estamos tratando de cambiar eso, pero... Hay gente que ve esto como un sueño imposible en Honduras, que es un sueño que no se puede lograr y gracias a Dios ser esa primera persona y enseñarle a los jóvenes y a los padres también que un hondureño del mismo lugar donde sus hijos están jugando es algo bueno que puede abrir puertas para mucha gente. ¿Hay presión en eso para ti? Eh, no, gracias a Dios no porque a mí me gusta tener esa atención, me gusta tener esa atención, me gusta tener esa, ese privilegio de poder ser esa persona ahorita poder ser esa persona, ese embajador, porque eh, mi mamá me decía bastante tiempo que la gente buena siempre hay presión, siempre hay, hay, hay expectativas para algo y me gusta tener esa, que la gente tenga expectativas. Ahora en la temporada muerta que regresaste a Honduras, ¿cómo te recibió la gente allá? Bien, bastante bien, eh, los medios, la, la familia, los amigos, todo, todo bastante atención. Se, lo que me gustó era que todo el mundo ya sabía lo que era el béisbol, todo el mundo ya sabía que eh, lo que más me gustó que la gente me decía, ahora yo veo béisbol porque, porque vos estás jugando allá. Hubo una persona que se me acercó y me dijo, yo compré el paquete de MLB para, solo para verte jugar a vos. Me decía. Y es algo que, que uno siempre, eso quiere porque quiere llevar el deporte a eso ahí, que Dios quiera que no solo haga un Mauricio Dubón, que hagan más o mejores. Sabes que eso, eso es muy interesante porque hay que hablar con Major League Baseball, ¿no? Porque si las suscripciones del paquete de MLB está aumentando por ti, hay que darte una regalía, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. Eh, le, eh, bastante regalía. Los Giants también. ¿eh? He visto más gente más con gorra de los Giants en, en Honduras que, 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 que en otros lados. <risa> Platícanos un poquito de, de la obra benéfica que, que tienes tú cada año allá en Honduras. Sí, eso es un torneo que nosotros realizamos. Es para la Fundación de Niños contra el Cáncer que ya se está creciendo, está creciendo que vamos a tener que jugarlo en otro estadio porque hay demasiada gente, tenemos demasiada gente, por ejemplo, este año nosotros hacíamos un campo de softball, este año la gente no cabía, no podía pasar, entonces era algo que, que tenemos que ver cómo se puede hacer en un estadio más grande para poder meter ese montón de gente, televisaron unos juegos, que eso jamás había pasado en Honduras, eh, recaudamos en Honduras es bastante, Dios quiera que podamos ir aumentando, regalamos como 15 mil dólares, que es algo que la fundación nunca, nunca agarra eso, que eso se hace un fin de semana con nosotros, pero es competitivo, como que el, el torneo quiere ser más competitivo, yo la final tres veces en ese torneo y los tres veces he perdido, <risa> pero, pero es algo que, que es para una causa, es para una obra benéfica, los Giants me ayudaron demasiado este año, me regalaron camisas, gorras para poder venderlas, 
para poder eh, todos esos fondos ser, ser para la, la Fundación Niños contra el Cáncer. ¿Cuándo comenzó la fundación? La fundación es de bastante años, pero eso comenzó hace cinco años con un grupo de amigos que realizaron un torneo que era para el primer, primer torneo que se, re, se, se realizó, se recordaron como, como unos 200 dólares <ríe> en, en, entre nosotros. Después y poco a poco ha quedado creciendo. El año anterior fueron 5.000, este año ya fueron 15. Dios quiera, el otro año que viene, que, que ya el nombre esté más afuera y todo, eh, va, va a salir adelante eso. Llegó el, el alcalde de San Pedro, donde yo vivo, San Pedro Sula, que apoyar y todo. Entonces, algo, una obra bien, bien bonita. Cuando tu mamá ahora, que estás en Grandes Ligas, estás jugando, ¿cuál es la, la reacción de... De, de tu familia verte en Grandes Ligas. Mi mamá es, ¿por qué no dijiste ese turno? Me dice siempre acá. <risa> Muy competitiva no, tu sí, mamá. Sí, No, ella, ella, ella está, me mantiene los pies sobre la tierra. Ella siempre me da consejos, me da, me da sabiduría. Pero siempre va a ser mi mamá. Ella siempre va a ser mi mamá. Siempre va a querer que yo haga lo mejor de mí siempre. ¿Hay alguna presión de seguir haciendo mejor por el esfuerzo que tu mamá hizo de dejarte venir aquí? Eh, no, no, porque yo sé que, que yo el trabajo que yo pongo, yo sé que va a dar resultados, sé que va, me va a ben, Dios me va a bendecir, son cosas que, que eso yo dejo que, que Dios se encargue de ellos, no, no pongo mente porque si me pongo a pensar, eh, me vuelvo loco, como dicen, me volvería loco, me volvería a pensar demasiado y uno no quiere eso. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, tu historia es realmente impresionante por el sacrificio de tu mamá, lo que tú hiciste aquí, lo que estás logrando, ahora que estás en grandes ligas, ¿cuál es tu meta? Yo le dije a la, a la gente que, que yo fui a un, a un parade de, los, de, los, de San Francisco y estando como fanático fue algo increíble. Ahora yo le digo que yo quiero a un parade, a un desfile, pero en vez de ser el fanático estar en un carro. ¿Tú quieres tu carroza? Quiero mi carroza. Mauricio Dubón. Ajá, quiero ganar una serie mundial, quiero ayudar a ganar una serie mundial. Y lo bueno que la gente, la gente dice que este equipo no va a lograr nada, pero tenemos un, un, bastantes jugadores que tienen hambre, que tienen deseo de, de ganar, eh, que tenemos la, la veteranía, que eso es, ba es bastante importante y yo creo que podemos hacer un buen papel con eso. Y eso es correcto porque en el 2010, en el 2012 y en el 2014, Dijeron que los gigantes no iban a hacer nada. No iban a hacer nada. Fueron, es más, 2012 y 2014 fueron como comodín. Ajá. Fueron comodín a pelear. Jugaron, creo que fueron cinco juegos de eliminación. Correcto. Correcto. En el 2012, ahí Hunter Pence fue el que dio el speech sí. donde no nos vamos a dar por vencidos. y Entonces, es algo que, que es normal. Que es normal eh, ser el, el que nadie cree. Eh, he pasado por eso toda mi vida y, y creo que, que puede pasar este año también. Tenemos un buen equipo para eso. Ya para terminar, para mandarle un mensaje a, a los niños, no solamente de Honduras, pero a todos los niños que, que aspiran, que sueñan con un día llegar a grandes ligas, ¿qué consejo les puedes dar? Que sigan trabajando, que créanme que ese sudor que ustedes están haciendo ahorita, esas lágrimas, que sigan trabajando porque va, va a dar resultado, va a dar bastante resultado, que tal vez no podrán ver algo ahorita en dos meses, tres meses, pero créanme que en años eso va a dar resultado que todos los sacrificios que sus papás hacen es por algo, que al final del día eso les va a ayudar a, a mejorar y a crecer como persona y como pelotero también. Que los muchachos de Honduras que están viendo, 
que sigan trabajando, que créanme que yo estaba en, el mismo, en los mismos zapatos que ustedes estaban, que yo me ponía a pensar para qué ir a entrenar si nadie iba a venir a verme jugar. Y gracias a Dios tuve unos padres bien sabios y todo que me ayudaron bastante en eso y, y gracias a Dios he podido lograr lo que he logrado, pero por eso mismo sin entrenar no, 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 no hubiera podido lograr nada. Yo les digo a los muchachos de Honduras que sean mejor que yo porque yo no quiero que sean como uno, quiero que sean mejor que yo, pero para que ellos sean mejor que yo tienen que entrenar más que yo, tienen que trabajar más que yo y yo entreno mucho. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.